0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler d'acte 12 et je vous invite à lire euh, du verset 1 au verset 17 alors il nous est parlé ici de Pierre qui a été arrêté par Hérode Hérode qui avait lui fait exécuter Jacques le frère de Jean donc Pierre est arrêté, il était euh, en train d'annoncer l'évangile et donc il y a un stop radical qui est mis à son service alors il faut savoir que si rien ne se passait pour Pierre, au bout c'était la mort qui l'attendait. Donc on le met, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas, sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Et en plus il nous est dit que Pierre était lié de deux chaînes et qu'il dormait entre deux soldats. Alors autant dire qu'il était pieds et mains liés et qu'il était drôlement entouré. Tout ça me ramène un peu à l'église d'aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pieds et mains liés et parfois depuis de nombreuses années. Ils sont enfermés comme dans des prisons invisibles mais pourtant bien réelles. Et au travers de cela, il leur est impossible vrai. Galate nous dit au chapitre 5 verset 7 « Vous couriez si bien, qui vous a arrêté ?» Aujourd'hui, je vous pose cette question. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté Alors, ces liens peuvent être dits à plusieurs choses et la liste est longue. Alors, pour n'en nommer que quelques-uns de ces liens, il y a la peur, il y a le culte de la personnalité, tout est axé sur l'apparence, les jeux d'argent, les jeux virtuels auxquels on peut être lié. Le net, la pornographie, toute forme d'addiction. Il y a occulte aussi, au travers de la voyance, la magie, l'horoscope. Et progressivement, toutes ces personnes qui sont liées sombrent dans une forme de sommeil spirituel, une forme de coma. Mais Dieu veut leur faire vivre le réveil. Notre monde a besoin de résurrection. Et les enfants de Dieu qui sont endormis aujourd'hui ont besoin de vivre le réveil. Alors c'est le temps pour nous de nous réveiller, c'est le temps pour toi aujourd'hui. Alors il nous est parlé qu'un ange du Seigneur survint dans la prison. Et l'ange y réveilla Pierre en le frappant au côté et en lui disant « Lève-toi promptement ». Alors Dieu envoie un ange, un messager et aujourd'hui, eh au travers de ce message, Dieu te dit, lève-toi promptement. Nous attendons souvent d'être débarrassés de nos chaînes pour décider de nous lever. Et nous trouvons mille excuses. Si vous reprenez l'exemple de Moïse, il a discuté avec Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, mais qui suis-je Et puis en plus, je n'ai pas la parole facile, enfin Seigneur, tu sais pas toi, mais... « Je ne parle pas facilement. » Mais Dieu voulait que Moïse se lève. Et c'est Dieu qui qualifie celui qui l'envoie. Mais quand vous regardez cette histoire de Pierre, Pierre n'a pas discuté, il s'est levé. Alors je te dirai aujourd'hui, de la même manière, toi qui m'écoutes, si Dieu t'appelle, ne discute plus. Lève-toi et mets-toi en mouvement. Alors il nous est dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Comme un homme de Dieu nous le disait, Dieu se lève quand tu te lèves. Donc il y a un principe spirituel, c'est qu'en fait quand Dieu nous demande de nous lever, il nous donne la capacité de nous lever. Et comment vous lever et pouvoir tenir bien debout avec des chaînes aux mains, aux pieds, ce n'est pas possible et donc quand Dieu te lève, il fait tomber tes chaînes. Gloire à Dieu Il lui dit également, mets ta ceinture. Alors qu'est-ce que cela peut signifier pour nous La ceinture est un symbole notamment de service. La ceinture du sacrificateur, elle est également le symbole de la pureté de la séparation pour Dieu. La ceinture tenait la tunique et donnait une aisance pour marcher. Dans la parole de Dieu, nous trouvons à plusieurs reprises l'expression « saint terrain », notamment avant le départ des Hébreux de l'Égypte pour partir en terre promise. Cela veut dire être prêt à se mettre en mouvement, mais pas n'importe comment. Éphésiens 6.13 nous dit «« Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Jean 17, 17 nous dit sanctifiez Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » S'enraciner en Jésus-Christ, s'ancrer dans la parole. Lire, méditer la parole de Dieu, qu'elle prenne vie en nous, et que Jésus croise et que nous déminions. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Nous vivons dans un siècle où le mensonge est partout. La télévision, toutes ses publicités, la crème anti-rides, le dernier truc à la mode pour migrir sans effort. On veut nous faire comprendre que nous avons besoin de telle ou telle chose et que le crédit est juste tant par mois. Mais on ne vous dira pas la suite. Trop souvent, le chrétien va se conformer à ce monde et mentir à son tour. Nous nous mentons à nous-mêmes. « Je n'ai pas le temps pour Dieu ». C'est un mensonge. Oui et non. Nous prenons des engagements et nous ne les tenons pas. Cela relève du mensonge. Au travail. Combien d'entre nous sont au travail sur les réseaux sociaux Nous ne mentons pas, vous allez dire. Mais nous trompons notre employeur. Fausse déclaration d'impôts, fausse déclaration de changement de situation familiale pour continuer à recevoir une, une prestation quelconque. Dans l'église, le dimanche, nous avons un visage tout risou et la semaine chez nous, nous sommes exécrables. Des correspondances avec une personne du sexe opposé sur le net qui devient progressivement plus que de la proximité. Vous voyez ce que je veux dire Et l'on dit au conjoint, je ne fais rien de mal, oh, j'évangélise. Enfin, tout un tas de situations, et vous en connaissez certainement d'autres, où l'enfant de Dieu se retrouve ligoté les pieds et les mains liés, privés de liberté et de la liberté de servir son Dieu. Nous devons renoncer à toute forme de mensonge. Les chrétiens vivent dans ce monde et ont besoin de ne pas se conformer au siècle présent. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. La parole de Dieu nous éclaire, elle sépare jointure et moelle, elle fait le tri en ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et je rajouterai que le Saint-Esprit lui fait cette œuvre en nous. Il sépare, jointure et moelle, au travers de notre méditation de la parole de Dieu. Se dire aussi que c'est simplement le Saint-Esprit qui fait le travail sans méditer la parole est aussi un mensonge. Nous avons besoin et du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Les reins, pour un hébreu, concentrent toute la force d'un humain et ils symbolisent sa stabilité. Là se trouvent les mobiles profonds de la vie d'un homme et la source de sa force, le siège de ses sentiments. Couvrir ses reins avec une ceinture de tissu épais ou de cuir, c'est donc protéger sa force vitale. Paul nous dit dans Philippiens 2.5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Nous avons parfois garder dans nos cœurs des sentiments de haine, colère, jalousie, amertume, non-pardon, tout cela nous enferme comme dans une prison. C'est le temps de renoncer à ces sentiments et de devenir enfin libre. Toutes ces choses, tous ces péchés, tous ces mauvais sentiments nous tiennent enchaînés. Et à l'instar de Pierre, eh bien, nous pouvons penser que des escouades nous environnent également, nous entourent. Ces escouades, qu'est-ce que cela peut être Eh bien, ce sont toutes les puissances mauvaises que, qui, sont, qui ont accès à notre vie parce que nous avons euh, été en dehors du plan de Dieu. Nous leur avons ouvert la porte. Mais néanmoins, le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ta liberté. Luc 12.35 nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Cela veut dire que nous devons nous préparer, ceindre nos reins de la ceinture de la vérité et marcher avec nos lampes allumées, c'est-à-dire de refuser tout ce qui n'est pas lumière pour marcher dans la lumière. L'ange lui dit également au verset 8 « Mets ta ceinture et tes sandales ». Les sandales permettent de marcher sans se blesser les pieds. Ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ils ne sont pas tout lacérés. Ephésiens 6,15 nous dit Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le Larousse, il est dit que le zèle est de l'ardeur, un empressement au service de quelqu'un. Et dans un dictionnaire biblique, il est dit que c'est comme une excitation, une agitation de l'esprit. Quand vous sentez que Dieu agit dans votre vie, vous appelle, il y a quelque chose dans votre vente, il y a quelque chose qui boue en vous. Nous ne sommes pas destinés à être dans un club, mais nous devons être zélés pour la maison de Dieu, zélés pour l'œuvre de Dieu. Nous consommons, nous dévorons, les prédications en tout genre, les, les livres en tout genre. Mais nous devons devenir des acteurs et non des consommateurs. Le Fils de Dieu est venu pour servir et non pour être servi. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Il faut savoir aussi discerner les temps. Si nous ne sommes pas chaussés, nous sommes fragilisés et donc pas prêts. Pourtant, il y a urgence. C'est le temps, c'est ton temps. Éphésiens 2.10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow » Wow, Tu es né pour quelque chose, pour rentrer dans les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu depuis toute éternité. Avant même que tu étais formé dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Avant même que tu sois sorti de son sein, Dieu t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà établi, il avait déjà préparé quelque chose pour toi. Revenons maintenant à notre texte, au verset 8. Il nous est dit que l'ange dit à Pierre « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Alors qu'est-ce que ce manteau Le manteau peut représenter l'onction qui accompagne ton appel. Élie laissa tomber son manteau sur Élisée. Et avec ce manteau, Élisée frappa le Jourdain et les eaux du Jourdain se partagèrent. Le manteau d'Élie représentait l'onction, la puissance de Dieu. Alors revenons à notre verset. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Tu as certainement fait des erreurs de parcours. Tu es tombé dans certaines choses et tu as été aux mains des puissances de l'ennemi. Mais dans Romains vingt-neuf, il nous est dit que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Aujourd'hui, tu peux reprendre tout ce que l'ennemi t'a volé. C'est là devant toi. Tu n'as qu'à les reprendre par la foi. Paul disait à Timothée "Ranime le don que tu as reçu." par l'imposition de mes mains. C'est là, mais c'est plus en service, cela a besoin d'être animé. Alors ne dis plus, ne dis pas, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Non, aujourd'hui c'est le jour pour toi de reprendre ce que l'ennemi t'a volé, de ranimer le feu en toi et de suivre Jésus jusqu'au bout. Alors après, qu'est-ce qui se passe eh bien, les portes s'ouvrent. Oui, une fois que tu t'es levé, que tu as repris ta ceinture, tes souliers, ton manteau, la porte de fer s'ouvre d'elle-même. La prison s'ouvre. Tu peux enfin sortir libre. Dieu n'est pas en train de te dire de te lever pour que tu restes enfermé. Non, il ouvre la porte de ta prison et ouvre les portes pour ta destinée en lui. Le pourquoi tu es né et qu'est-ce que fait l'Église Eh bien, pendant tout ce temps, l'Église, elle priait. Alors Pierre frappe à la porte, il est enfin libre et il veut rejoindre ses amis. Et le groupe est en train de prier. Rhodes s'approche pour écouter et elle reconnaît la voix de Pierre. Alors elle court avertir les autres qui lui disent « Mais tu es folle !» L'Église prie « Maranathan, viens Seigneur Jésus !» Et certains entendent frapper aujourd'hui à la porte de leur cœur et reconnaissent la voix de Dieu. Tout comme Rod dans notre histoire, je viens te dire que Jésus est là derrière la porte et c'est le temps pour toi de te lever. Ne me dis pas que je suis folle. Non, je ne suis pas folle. Pour toi, c'est le temps d'ouvrir la porte de ton cœur et de laisser enfin Jésus être le Seigneur et Maître de toute ta vie et de te lever pour servir à sa gloire. Dieu est en train de faire lever une armée d'hommes et de femmes et tu en fais partie. Alors aujourd'hui, sors de ta cachette, sors de cette prison, sois libre de tous tes liens et rentre dans ce que Dieu a prévu pour toi d'avance. Un jour j'ai eu une vision, j'étais sur une muraille d'un château, et je regardais au loin, comme telle une sentinelle. Et j'ai vu comme une armée qui s'avançait. Et je me suis retourné à l'intérieur du château pour voir et avertir les gens qui étaient dans le château. Et il n'y avait personne. Et j'ai vu comme une armée alliée qui s'avançait. J'ai reconnu que c'était une armée alliée. Et j'ai dit aux gens, mais c'est une armée alliée, sortez Sortez de vos cachettes Et tous y sont sortis, les uns derrière les autres. Il y a un gros nuage noir qui s'avance sur nos pays. Il est déjà sur nous. Beaucoup ont déjà répondu à l'appel de Dieu et sont enrôlés dans l'armée de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le temps pour toi de rejoindre cette armée. C'est le temps pour toi de décider de marcher dans la vérité et en vérité. C'est le temps pour toi de ranimer le feu et de ranimer le don qui est en toi. C'est le temps pour toi de, de revivre dans cette onction qui t'a été donnée par Dieu. Alors, aujourd'hui, je te le dis, sors de ta cachette et lève-toi. Je vous laisse avec ce verset d'Isaïe 6.8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous » Veux-tu t'engager et répondre aujourd'hui Seigneur, me voici. Envoie-moi.